Hola y bienvenidos todos a este live, a este live hoy lunes que anuncié desde ayer, anunciamos este live. La idea en esta sesión en vivo es compartir algunas noticias de cosas que están rompiendo paradigmas en el mundo del liderazgo, de la motivación, a nivel personal, a nivel empresarial y luego entrar en modo de preguntas y respuestas. Hay Varias preguntas que ya me hicieron varias personas por las diferentes redes sociales por adelantado antes de empezar la sesión y quiero abordar la mayor cantidad de esas preguntas posibles. Y si te estás conectando en este momento, me gustaría que hagas dos cosas. Uno, que nos saludes diciendo desde dónde te conectas. Y segundo, si tienes alguna pregunta que quisieras que te responda, hazlo también de una vez para que después de la introducción que quiero hacer, eh, podamos abordar todas estas dudas que tú tienes también. Entonces, desde la semana pasada, empecé a publicar prácticamente todos los días de la semana un video de un minuto de duración máximo con el hashtag Adiós Paradigma. Si no lo has hecho todavía, lo puedes revisar aquí mismo en Instagram, con el hashtag Adiós Paradigma, y puedes ahí ver varios consejos, herramientas, claves que he ido publicando. Y la idea es seguir un poco en esa onda, y es mencionar cosas, mencionar curiosidades, que están justamente diciéndole adiós a los paradigmas. Entonces, una noticia con la cual quiero empezar, mientras se van conectando, dicen desde dónde se están conectando, qué pregunta tienen en caso de que quieran plantear alguna. Una noticia que me sorprendió mucho, la extraigo de esta revista que es Expansión CEO, Expansión CEO, que compré en México, una revista fantástica, y plantea que hay una empresa en México la cual tiene ahora la posición de Chief Millennial Officer. En muchísimas compañías se habla de que los millennials son todo un dolor de cabeza, ¿no? que la nueva generación eh, desafía la autoridad, que no están comprometidos, que los gerentes, las personas senior de la compañía no saben muy bien cómo abordar a esta, a este, a esta nueva generación. Y esta empresa decidió crear, en lugar de ver a los millennials como su enemigo, decidieron verlos como sus amigos. Y crearon una posición que se llama Chief Millennial Officer, donde prácticamente un millennial tiene un cargo de liderazgo, de importancia en la empresa, y una de sus funciones principales es decirle a la junta directiva qué deben hacer para enganchar, para cautivar, para enamorar a los millennials. ¿Por qué esta empresa hizo esta iniciativa porque se dieron cuenta que los millennials obviamente llegaron para quedarse. Esta empresa se dio cuenta, es una empresa de hotel, es una hotelera, se dio cuenta que, por ejemplo, el 32% de sus huéspedes tiene menos de 35 años y que para el 2020 el 40% de sus clientes van a ser millennials también. Y estos seniors, estos ejecutivos de la compañía, a pesar de su larga experiencia, se dieron cuenta que no tienen experiencia entendiendo a la nueva generación. Quisieron darle una posición de liderazgo a alguien que es un millennial que entienda a la nueva generación para que trabaje con ellos, para que no queden fuera del negocio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una de las nuevas políticas que está implementando esta compañía gracias a los consejos del Chief Millennial Officer es que una de las amenidades que le van a dar los huéspedes en lugar de solamente darle, tú sabes, el típico... ¿Cómo se llama? Digo, cepillo, cepillo de diente o peine. Una de las amenidades que le van a dar a los, a los huéspedes es un cargador para celular. 
una idea fantástica, me parece, porque obviamente vivimos en un mundo móvil. Vivimos en un mundo donde todo el mundo usa celular inteligente y donde muchas veces nos quedamos sin batería en los celulares inteligentes. Entonces, qué forma tan interesante de agregarle valor, de ser diferenciador como hotel, entendiendo que los millennials, una de las cosas que más van a valorar no es el típico cepillo de dientes, sino es un cargador para tu celular. Entonces, esta es la primera curiosidad que quería compartir hoy. Chief Millennial Officer creo que es una posición que de cara al futuro cada vez se va a hacer más presente en las compañías porque los millennials cada vez representan una mayor cantidad de la fuerza laboral y obviamente hay que saber engancharlos y los millennials se enganchan con cosas nuevas, con cosas modernas, por ejemplo, por ejemplo cuando las empresas se apalancan en temas tecnológicos como lo justamente lo está haciendo esta compañía. Luego voy con otra curiosidad también alineada con decirles adiós a los paradigmas y también alineada con el tema de los millennials. Yo muchas veces en temas de trabajo en equipo, en temas de liderazgo estratégico comparto de por qué no crear un buen sistema de mentores en la compañía y unir a las antiguas generaciones con las nuevas generaciones. Y la empresa ADECO llevó esto a un nuevo nivel, lo cual me alegra muchísimo. La empresa ADECO el año pasado facturó 979 millones de euros y crearon un, un programa que se llama CEO por un mes. ¿Qué hicieron? Justamente para integrar más a las generaciones, hicieron todo un tema que uno puede aplicar, uno tiene que ser seleccionado, etcétera, pero en esencia durante un mes hay una mujer de 25 años que es CEO de ADECO durante un mes completo. Obviamente el CEO actual de la compañía sigue en su función, pero esta mujer de 25 años que se llama, a ver si aquí tengo el nombre, si no se me escapó, Begoñe, Begoñe CC, Begoñe está haciendo la sombra del CEO durante 30 días y básicamente aprende y le ayuda al CEO a tomar decisiones. Imagínate que tú tienes 25 años, acabas de terminar la universidad y tu primer trabajo es dirigir una empresa que factura 979 millones de euros. Esto es romper paradigmas. Esto es dejar de pensar que la edad es una limitante para liderar. Esto es dejar de pensar que tú tienes que trabajar 50 años en la empresa antes de poder tener contacto con el director principal de la compañía. Esto es hacer las cosas diferentes. Esta es la forma de liderar en el 2017 y no en el, en el 97. Entonces, una segunda curiosidad que justamente quería compartir para demostrarles cómo muchas empresas están rompiendo paradigmas es esta noticia de que tú puedes ser CEO por un mes en ADECO. Voy con otra curiosidad y de nuevo, mientras se están conectando, por favor digan desde dónde se conecten y si tengan alguna pregunta para ir respondiéndolas en el live. Y mientras se conectan aprovecho de compartir otras curiosidades. Hay un síndrome que a mí me parece un síndrome muy interesante en el liderazgo que se llama el síndrome Apolo. El síndrome Apolo que también se los quiero compartir aquí. Es prácticamente cuando los líderes se creen dioses en la compañía. Esto le sucedió a Travis. Kalanick, que es el fundador de Uber. Seguramente muchos de ustedes son, están familiarizados con Uber. Uber obviamente se convierte en una empresa fenómeno a nivel mundial, factura muchísimo dinero. Pero ¿qué pasó con Travis, el fundador? Es que empezó a sufrir el síndrome de Apolo. ¿Okay? ¿Por qué se llama el síndrome de Apolo? Por el dios 
de la mitología grecorromana. Apolo es un dios polifacético que protegió a su madre de las agresiones de Hera, esposo de su padre Zeus. Tiene la característica de amenazar y cuidar lo que es suyo. Pero como es el dios del sol, de las artes y de la guerra, tiene la siguiente característica. Y es que normalmente el líder que sufre del síndrome Apolo es un líder que logra resultados, pero que deja muertos en el camino. Y eso le sucedió a Travis creó Uber, una empresa sumamente exitosa, pero empezó a dejar muertos en el camino. Empezó a tener una mala reputación, empezó a tratar a la gente como si, si no fuera gente, sino si fueran recursos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué terminó sucediendo con Travis? Exactamente lo mismo que le ocurrió a Steve Jobs. Su compañía lo echó. ¿Por qué? Porque era muy buen misionario, muy buen emprendedor, pero dejaba muertos en el camino. Y en el siglo en el siglo XXI y en el año 2017 tienes que entender que tú no puedes llegar a la cima solo, tienes que llegar a la cima acompañado. De hecho, muchos expertos dicen que justamente Steve Jobs también sufría del síndrome Apolo, que obviamente era muy visionario, era muy innovador, era sumamente creativo, pero tenía el problema de que era déspota, de que era arrogante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió con Steve Jobs? Su empresa lo terminó votando. Porque eso es lo que ocurre, no importa si la empresa es tuya o no. Cuando tú dejas de tratar bien a la gente, la gente te quita del rol de líder. ¿sí? La empresa crea o cre sí, la empresa le crea la posición al jefe, pero la gente le crea la posición al líder. Entonces no suframos del de síndrome de Apolo. Y quiero concluir con una última noticia que también me parece muy interesante para justamente eh, romper algunos paradigmas de las personas. Y esta es una consulta que me hacen muchos en cursos de liderazgo. Y es el tema de si un líder siempre tiene que ser una persona extrovertida, súper carismática, que, que es súper sociable, etc. ¿Y sabes qué? Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, y también Warren Buffett, que es uno de los multimillonarios más famosos a nivel mundial, ambos son introvertidos. Ambos son introvertidos. Entonces, ser un líder no tiene nada que ver con los rasgos de tu personalidad. Ser un líder tiene que ver con desarrollar competencias de influencia. Y si tú eres un introvertido, te, me gustaría compartirte algunas de las siguientes, algunos de los siguientes consejos ¿sí? que te pueden ayudar. Un consejo es que encuentres tiempo para estar a solas. Eso para un introvertido es súper importante. El introvertido logra centrarse, logra generar nuevas ideas, logra, logra calmarse, pensar con claridad cuando está a solas. Así que no tengas miedo de... Pensar en solitario. Mark Zuckerberg y Warren Buffett, que son introvertidos, lo hacen y como te puedes dar cuenta, tienen negocios multimillonarios. Y algo que a ellos les ayuda a entender a otras personas es que justamente leen mucho. Entonces, si a ti te cuesta, por ejemplo, interactuar con otro y aprender de otro, encuentra otra vía. Una forma fantástica de hacerlo es justamente leyendo. Porque al final, un libro es que alguien te esté hablando pero en formato escrito. Así que si eres un introvertido, algo que te puede ayudar muchísimo de cara a seguir el aprendizaje con otras personas es justamente leer y encontrar tiempo para ti. ¿Vale? Muy bien. Entonces, con estas noticias que, como ven, rompen paradigmas que tenemos muchas veces sobre el liderazgo, sobre cómo liderar una empresa, sobre cómo liderar nuestras vidas, quiero entrar en modo de preguntas y respuestas. Así que cualquier pregunta que tengas en este momento, por favor, házmela aquí en el chat. Y la vamos respondiendo en vivo y en directo. Y mientras las preguntas entran aquí en el chat, quiero responder algunas consultas que me hicieron previo a la sesión en vivo. Tan pronto anuncié que le íbamos a hacer. ¿Sí? Entonces, una pregunta que me hicieron. Tengo las preguntas por acá. A ver. 
Una pregunta que me hicieron por Twitter. Una pregunta que me hicieron por Twitter. Me la hizo Ronnie Farfán. Me dijo, ¿qué consejos tienes para ponerte metas a corto y mediano plazo? ¿Qué, me, qué consejos tienes para ponerte metas a corto y mediano plazo? Entonces, una, un consejo ahí sumamente interesante. Es el consejo de nunca subestimar tus habilidades. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces cuando hago sesiones de coaching, sesiones de mentoría, me tocan personas que me dicen, Estefan, he logrado todas mis metas. Logro todas mis metas. Y cuando tú logras todas tus metas, hay dos opciones. Una, que eres un genio y efectivamente logras todas tus metas. Y la segunda opción, mucho más probable, es que te has puesto metas muy bajas. Y que pudieras estar alcanzando mucho más. También sucede a nivel empresarial, cuando en una empresa todo es fantástico y toda la planificación estratégica se cumple, hay dos opciones. Una, que el, todos los que componen la empresa son fantásticos, eso es perfectamente válido, pero también es muy probable que las metas que se pusieron no son lo suficientemente desafiantes. Entonces, ¿cuál es mi consejo? ¿Cuál es mi consejo para cortas, para, para metas a corto y mediano plazo? Justamente desafíate continuamente. ¿Por qué tenemos que ponernos metas hasta el 31 de diciembre? ¿Por qué no te, te pones la meta ahora que estamos en noviembre de que cumplas esa meta hasta, en lugar de hasta final de año, hasta final de noviembre? ¿Por qué no te pones ese desafío? ¿Sí me explico? Entonces, desafiémonos continuamente porque mientras más te desafíes, más motivado te vas a sentir y más cosas vas a lograr en tu vida personal y profesional también. Entonces, ese es un consejo. Y el otro consejo es, no sé por qué Ronnie me dijo solamente metas a corto y mediano plazo, pero mi consejo para Ronnie en este caso sería... Nunca pierdas de vista las metas a largo plazo. Nunca lo pierdas de vista. ¿Por qué? Edward Banfield buscó descubrir por qué los ricos son ricos, por qué los pobres son pobres. Y él se dio cuenta de lo siguiente. Y él se dio cuenta de que los ricos siempre planifican a largo plazo. La clase media planifica a mediano plazo y la clase pobre planifica a corto plazo. Por ejemplo, la clase más pobre de la sociedad muchas veces planifica solamente cómo van a sobrevivir ese día, ni siquiera el día siguiente. Pero él se dio cuenta que la aristocracia inglesa tiene planes de cómo financiar los estudios universitarios a los nietos. Ni siquiera a los hijos, sino a los nietos. Imagínate qué planificación tan a largo plazo. Entonces, no sé por qué Ronnie me preguntó solamente por metas a corto y mediano plazo, pero te diría a ti, Ronnie, le diría a todos, nunca pierdan de vista ponerse metas a larguísimo plazo. Porque eso en gran medida va a definir cuáles son tus metas a corto y mediano plazo y cómo debes actuar desde el día de hoy. Muy bien. Voy con otra pregunta que me hicieron previo al Instagram Live. Esta pregunta me la hicieron vía Facebook. Voy aquí con la pregunta. Davis Ojeda me pregunta. La, la única pregunta es, ¿en qué invertir en Venezuela? Es una excelente pregunta. Obviamente, Venezuela vive momentos muy desafiantes. Creo que a nivel mundial está entre los top Tres países más desafiantes del planeta a nivel social, económico, política, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que no hay que entrar en mucho detalle ahí. Yo considero que en Venezuela, en un país donde todo se devalúa tan rápidamente, donde tú compras algo hoy y mañana ya vale el doble y pasado mañana el triple, yo creo que tú debes invertir en lo único que no devalúa. Y ese eres tú. ¿Sí me explico? Lo único que no se devalúa eres tú. Son tus conocimientos, son tus habilidades, son tus herramientas, son tus capacidades. Entonces, ¿en qué invertir? En ti. Y en caso de que seas una empresa, invierte en la gente. ¿Sí? Porque ellos son el verdadero activo de la compañía. Entonces, 
invierte en ti, porque eso no importa si estás en Venezuela, si viajas fuera de Venezuela y luego regresas, o si vas a estar un tiempo fuera de Venezuela, o si te mudas de Venezuela y sales de Venezuela, eso es algo que siempre te puedes llevar contigo. E invertir en ti es eso, es una inversión, nunca es un gasto. De hecho, me gustaría complementar esta respuesta con lo siguiente, y es lo que yo llamo la ley del espejo. La ley del espejo dice que tu éxito exterior siempre es un reflejo de tu éxito interior. ¿Sí? Entonces, hay un estudio que se hizo con personas que habían ganado la lotería y persiguieron a estas personas, o más que perseguirlos, le hicieron seguimiento, mejor dicho. Pero se dieron cuenta que la mayoría de las personas, un año después de haber ganado la lotería, eran más pobres que antes de haber ganado la lotería. ¿Por qué ocurre eso? Porque estas personas, a pesar de haber obtenido riqueza financiera, nunca crecieron internamente. Nunca lo hicieron. Nunca crecieron internamente para poder lidiar con esa cantidad de dinero. Entonces, tu éxito exterior siempre es un reflejo directo de tu éxito interior. ¿En qué invertir en Venezuela? Sobre todo en Venezuela, que todo se deprecia tan rápidamente, que compras algo hoy, mañana ya no vale nada, invierte en ti. Porque tú nunca vas a pasar de moda, tú nunca te devalúas, siempre y cuando sigas invirtiendo en ti. Entonces, eso, eso sería mi enfoque. Ese sería mi enfoque, sobre todo, de cara a responder esta pregunta de Davis Ojeda. Muy bien, de nuevo. Sigan haciendo preguntas aquí por el chat. Veo que han entrado algunas. Sencillamente quiero terminar de responder alguna otra pregunta que me hicieron previo al chat, previo al live, para beneficiar a estas personas que fueron tan, tan proactivas. A ver. Aquí hay otra pregunta que me hizo Waldemar Herrera. Esto me lo hizo por Instagram, por mensaje directo. ¿Vale la pena emprender en Venezuela en estos momentos de crisis o en el extranjero se nos haría mucho más fácil? Yo creo que, a ver, yo siempre he compartido lo siguiente y lo mantendré siempre en pie. De hecho, es uno de los mensajes claves de nuestra conferencia Sufea la Ola. Y yo comparto que el éxito no depende de las condiciones, sino que depende de las decisiones. Esto no quiere decir que las condiciones no importen. No significa que tú puedas ignorar las condiciones. No significa que vas a hacer lo mismo independientemente de las condiciones. Pero sí significa que las condiciones influyen, pero tus decisiones determinan tu éxito. Entonces, ¿qué sucede? Yo también comparto en Surfear la Ola, cuando lo hacemos en Venezuela, lo siguiente. Y es que salir de Venezuela no es igual a tener éxito y quedarte en Venezuela no es igual a fracasar. ¿Vale la pena emprender en Venezuela en estos momentos? Si tú te sabes adaptar a la situación, si tú sabes sacarle provecho a la crisis, porque crisis para mí es igual a oportunidad, entonces sí, ¿por qué no emprender en Venezuela? Porque enfrentemos la realidad, hay personas que les va muy bien en Venezuela y hay personas que les va mal en el extranjero y también hay personas que les va mal en Venezuela y hay personas que les va bien en el extranjero. Porque no son las condiciones, son las decisiones lo que determinan tu éxito personal y profesional. Entonces, la pregunta, o mejor dicho, la respuesta a la pregunta de Waldemar es depende, depende de en qué tú quieras emprender. ¿Sí? Porque yo conozco muchos emprendedores que han venido a Chile y les va malísimo. Y otros que les va buenísimo. Y conozco venezolanos que se han quedado en Venezuela y les sigue yendo y otros que no les va. Entonces, la pregunta realmente va dirigida a ¿en qué medida tú eres capaz de surfear la ola? Independientemente de cuál sea la ola, inflación, escasez, desafío personal. Aquí también hay muchos desafíos en Chile, en Panamá. En todos lados hay desafíos, en todos los países. La pregunta no es si hay desafíos o no, la pregunta es qué tan adaptable eres tú a esos desafíos, a esas olas que tú has escogido enfrentar, ¿sí? Nunca puedes parar las olas, pero siempre puedes aprender a surfearlas. 
Entonces, Darwin lo dijo en su teoría de la evolución. Sobrevive no el animal más fuerte, sobrevive el animal más adaptable. Y lo mismo ocurre en Venezuela, lo mismo ocurre en cualquier país. Tú puedes emprender siempre y cuando te, te sepas adaptar a las olas que estás enfrentando. Muy bien. Voy con una última pregunta y después voy con las preguntas que me han hecho en el live. Una última pregunta aquí de, Dani, de Daniela. Creo que es Daniela, me parece. Hola, en el live de mañana podrías responder cómo ser resilientes a la situación que, vive, que se vive en Venezuela. Cómo no dejarse llevar por el desánimo a pesar de las dificultades. Obviamente en Venezuela eh, nos graduamos en ser resilientes. Yo creo que si otros países representan una prueba para la resiliencia, Venezuela es la maestría y la tesis doctoral. Eh, pero yo regresaría al siguiente consejo, y es que en la vida siempre hay dos ejes. Está el eje de la preocupación y está el eje de la ocupación. ¿sí? Tú en cualquier momento de tu vida, ante cualquier circunstancia, tú te puedes enfocar en lo que te preocupa o en lo que te ocupas. Y en Venezuela, obviamente, hay mil y un cosas por las cuales preocuparte. Mil y un cosas por las cuales preocuparte. Pero mientras tú te enfoques solamente en lo que te preocupa, en las cosas que no puedes controlar, por ejemplo, en cuánto está el dólar today, en cuánto está la inflación, qué tan grave es la escasez, tu preocupación te empieza a consumir. Recuerda siempre, en lo que tú te enfocas, eso genera o eso adquiere importancia. En lo que tú te enfocas, eso adquiere importancia en tu vida. Entonces, no te enfoques en las cosas que no puedes controlar. Enfócate en las cosas de las cuales sí te puedes ocupar, en las cosas en las cuales sí puedes influenciar. No puedes controlar Dollar Today, que sí puedes controlar cuánto estás ingresando. Renegocia tu sueldo. Busca vías alternativas para generar ingresos. Mira cómo tú puedes ahorrar en algo que no es la moneda local. Por ejemplo, no en bolívares. ¿sí? Entonces, por ejemplo, nos preocupa la inseguridad. Bueno, fantástico. Es un tema gravísimo en Venezuela, obviamente, de que sí te puedes ocupar. Bueno, no voy a salir de noche a discotecas, voy a salir a casa de mis amigos. O nos quedamos en mi, en mi casa, invito a la gente aquí, y es hasta las 11 de la noche y se acabó. Entonces, obviamente no es sencillo, no quiero decir que sea fácil, no quiero decir que no exija de adaptación. Obviamente todo eso eh, está asociado con este tema. El tema de adaptarnos, el tema de reinventarnos, el tema de ser resilientes, pero... Al final del día, la médula del asunto es, ¿me estoy enfocando en lo que me preocupa y que no puedo controlar igual? ¿O me estoy enfocando en algo que, de lo que sí me puedo ocupar? Porque mientras yo más me enfoque en lo que yo sí puedo influenciar, en lo que yo sí me puedo ocupar, eso empieza a adquirir importancia en mi vida. Y entonces lo que me preocupa llega o se va a un plano secundario. ¿Sí? Entonces... Uno de los eventos que hicimos en Venezuela hace no tanto tiempo fue el Motivation Bootcamp. Era un evento de dos días, dar herramientas de motivación, etc. Y justamente dos semanas antes del Motivation Bootcamp empezaron una serie de disturbios, empezaron temas políticos en la calle, etc. Todo eso nos preocupaba hasta que le dije al equipo, vamos a enfocarnos en las cosas en las cuales nos podemos ocupar. ¿De qué nos podemos ocupar? Vamos a redoblar los esfuerzos de publicidad, Vamos a triplicar eh, la cantidad de medios que vamos a visitar con la gira de medios, prueba el evento. Vamos a enfocarnos en las cosas que sí están bajo la influencia, no las cosas que nos preocupan y que igual no podemos controlar. Hicimos eso y el evento se llenó. ¿Sí? Entonces, ¿te preocupas o te ocupas? La elección siempre es tuya. Muy bien. Entonces, con esto, vamos ahora a preguntas que me han hecho aquí en el live. De nuevo, cualquier pregunta que tengan, 
me la pueden hacer aquí en el chat y las vamos respondiendo. A ver, Geo, Frey, José, ¿cómo emprender sin tener el dinero para comenzar? Ah, me encanta esta pregunta. ¿Cómo emprender sin tener el dinero para comenzar? Yo creo que justamente es un paradigma que tú necesitas dinero hoy en día para emprender. Para mí eso es un paradigma. Obviamente tener dinero hace que las cosas sean mucho más sencillas, pero con tantos recursos a la mano no necesitas dinero para emprender. Por ejemplo, ¿cómo darte a conocer hoy en día con tu emprendimiento, redes sociales. Las redes sociales son gratuitas. Gratuitas. Contrario a lo que mucha gente cree, las redes sociales, si tú compartes buen contenido, el tema del diseño, el tema de qué tan bien luces en la cámara, qué tan buenas, todo eso es secundario. Si tú tienes contenido de calidad, la gente te va a escuchar. Lo otro, obviamente, te favorece. Si tienes un diseñador, si tienes este tipo de cosas, obviamente te favorece. Pero lo importante es que tienes medios de distribución, medios de publicidad gratuitos en tú en la palma de tu mano. Cuando yo empecé como conferencista, ni si, no había en redes sociales. Mi primera estrategia fue armar en Microsoft Word unos panfletos que yo mismo diseñé, que yo mismo imprimí, que yo mismo recorté y salí a la calle a repartirlos. Hoy en día, desde tu celular, en tu casa, a cualquier hora, puedes estar haciendo publicidad gratis por todas las redes sociales. Y lo único que te limita ahí es tu creatividad. Si tú eres creativo para generar contenido, para generar cosas que despierten el interés de las personas, tú puedes llegar muy, muy lejos. También, por ejemplo, no importa en qué industria tú quieras emprender, tú puedes hacer alianzas. Entonces, por ejemplo, ¿quieres una buena foto para tus redes sociales? Porque tú, no sé, vas a emprender con tu marca personal. Bueno, proponle a un fotógrafo que él te haga una sesión de una hora gratis y a cambio de eso, todas las fotos que tú vayas a poner en tus redes sociales, en tu página web, siempre le vas a dar crédito. Y se benefician mutuamente. Tal vez él también está queriendo empezar y él también necesita la exposición y ahí es alianza ganar-ganar. Hay tantas formas de emprender sin dinero. Lo único que necesitas es entender qué es lo que, en lugar de pensar qué es lo que voy a recibir, lo primero que deberías pensar es qué voy a dar. Y siempre busca dar más de lo que recibes, porque a la larga eso se te retribuye. Entonces, por ejemplo, si tú quieres una buena sesión de fotos, ¿qué le vas a dar? Mira, yo te todas las fotos que tú me tomes te las voy a poner de esta manera. ¿Sí me explico? O tú quieres una asesoría de estrategia comercial. Búscate un asesor de estrategia comercial y luego ofrécele que, por ejemplo, si tú organizas eventos, que le va a tener una intervención en ese evento. Y que lo vas a exponer a 50 personas, 100 personas, 200 personas, no lo sé. Pero hoy en día todo funciona con colaboración. Todo funciona con colaboración. Cuando yo iba a dar mi primera conferencia, yo no tenía dinero para alquilar una sala de capacitación. ¿Qué hice? Fui al único lugar donde yo sabía que me iban a dar una sala gratis. Fui al Padre Pepe, que es el sacerdote de la iglesia de Manzanares, en Caracas, donde yo voy a misa allá, en Caracas. Y le dije, Padre Pepe, quiero hacer un curso de liderazgo, no tengo dinero para un salón. ¿Será posible que usted me preste un salón de los de catequesis, de primera de los de primera comunión, confirmación, etcétera, para dar un curso de liderazgo. Y él me dijo, sí, fantástico, no hay ningún problema. Y dije, padre, con lo que yo generé, yo le diezmo, yo le entrego el 10%, sin ningún problema. Fantástico, me fui feliz a mi casa porque me dijo que sí, tenía mi salón gratis, etcétera. Y en la noche me pongo a pensar, ¿y ahora cómo, llamo a la, cómo yo llamo a la gente? Como te digo, cuando yo estaba emprendiendo, cuando empecé con esto a mis 16 años, no había Twitter, redes sociales, en la forma en la que lo conocemos hoy en día. Entonces, ¿qué hice? Al día siguiente le dije, padre Pepe, Usted al final de misa, usted permite que la gente haga anuncios. 
¿usted permite que yo al final de la misa haga un anuncio sobre mi curso de liderazgo? Y me dijo, sí, no hay ningún problema. Mi primera estrategia de mercadeo, y esto no es chiste, no es exageración, mi primera estrategia de mercadeo fue que yo iba un mes antes de mi evento, cada domingo a las tres misas, para en cada misa poder hacer mi anuncio de un minuto. Mi emprendimiento empezó con anuncios de un minuto después de una misa. Si yo pude, como se dice en venezolano, echar para adelante así, todo el mundo puede. Hoy en día, lo único que te limita para emprender no es dinero, es creatividad. Si tú eres creativo, si tú tienes actitud de servicio, si tú tienes actitud de dar antes de recibir, tú vas a generar todas las alianzas del universo y vas a salir adelante. Por eso, el otro día compartí como una de las frases, si eres creativo, logras cualquier objetivo. La creatividad es lo que te permite superar cualquier adversidad. Muy bien. Vamos con otra pregunta que me hayan hecho por acá. ¿Qué otra pregunta? Tú, tú, tú. ¿Consideras que un líder debe ser introvertido o extrovertido? Considero que un líder debe ser lo que es. Si tú eres introvertido, abraza que eres introvertido. Si tú eres extrovertido, acepta que eres extrovertido. Liderazgo no se trata de personalidad. Liderazgo se trata de habilidad. Y la única habilidad... No la única, pero una de las habilidades fundamentales del liderazgo es ser auténtico. Si tú eres auténtico, si tú aceptas lo que tú eres, independientemente de si eres introvertido o extrovertido, tú puedes salir adelante. Yo era muy introvertido de joven, sumamente introvertido. Mi papá me llevó a un curso de liderazgo a mis 15 años, en parte porque yo era muy introvertido. No, me daba pena, me da, o como si es en Chile, me daba vergüenza hablar con las personas. Y a pesar de eso, hemos generado equipos de trabajo, hemos generado impacto... No soy ni la sombra de lo que era antes, sobre todo cuando estoy en el escenario y me toca motivar, capacitar a las personas, etc. Entonces, introvertido o extrovertido no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué eres tú? Abraza eso que tú eres. Porque la base de tu efectividad siempre es tu autenticidad. Muy bien. A ver, ¿qué pregunta hay por aquí? Agata, creo que el nombre aquí es Agata. ¿Cómo puedo priorizar entre algo que necesito ahora... O algo más grande que tardará más tiempo conseguir. Y me impide tener lo que necesito ahora. Ajá. Bueno, esta pregunta, Agata, me encantaría respondértela teniendo contexto. Porque si tuviera el contexto, sabría exactamente qué responderte. Pero fuera de contexto, creo que responderé lo, responderé lo siguiente. Yo creo que uno de los grandes errores de las personas es que, es que sacrifican lo que realmente quieren con lo que necesitan en este momento, ¿sí? Y la razón por la cual digo eso es porque yo, yo busco operar en un mundo donde no es que tengo que hacer esto o esto, sino busco operar de una mentalidad donde hago esto y esto. Y yo sé que para hacer esto y esto... Lo único que necesito hacer es invertir más esfuerzo. Eso es todo. Mi limitante es mi creatividad, como lo dije anteriormente, y mi esfuerzo. Entonces, por ejemplo, yo no es secreto para nadie, porque me han seguido todos ustedes por las redes sociales, etcétera. Estoy pasando mucho tiempo en Chile. Pero tampoco es secreto para nadie que en Venezuela seguimos activos con la empresa. Yo nunca me propuse, voy a cerrar en Venezuela para abrir en Chile. No, yo dije, ¿cómo puedo mantener ambas cosas? ¿Sí? Obviamente, 
es todo un tema, requiere de más tiempo, requiere de más esfuerzo, requiere de más ampliación, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente nada de eso sería posible si no tuviera buenos equipos de trabajo con los cuales colaboró a diario. Pero te, te pongo un ejemplo tal vez incluso más personal. Cuando yo estaba en la universidad y estaba haciendo pasantías empresariales, yo dije, bueno, yo necesito hacer la pasantía empresarial porque es principalmente un requisito del currículum, es un ingreso adicional, también está bien, etcétera. Pero lo que realmente quería era emprender como conferencista. ¿Y qué hice? Hice ambas cosas. ¿Sí? De 9 a 5, 9 a 6, 9 a 7, incluso a veces, iba a mi trabajo, iba a mi pasantía. Y luego, ¿qué hacía en las noches? Empezaba a diseñar mi, mis conferencias, diseñaba mis talleres, creé una página web súper básica, empecé con el tema de Twitter, que en ese momento Twitter era lo que estaba más de moda en cuanto a redes sociales, etc. Entonces, no, no, no sé muy bien cuál es el contexto y me encantaría tenerlo para responderte en más detalle, pero te diría a ti, te, le diría a cualquier persona, busca operar, no desde un mundo donde haces esto o esto, busca operar siempre desde una mentalidad donde haces esto y esto, lo que necesitas ahora, pero al mismo tiempo empezar a invertir con lo que realmente quieres en el futuro. Espero que eso te ayude. Muy bien, vamos a responder una última pregunta y con eso vamos a cerrar nuestro live de hoy. Quiero otra pregunta por acá en el chat. Cualquier pregunta que tengas, por favor, me la haces saber aquí en nuestro chat. A ver. Uh -huh. Voy a hacer con esta pregunta que me encanta de Janine. Me dice, Stefan, ¿cómo saber si uno está siendo un buen líder? La única persona que puede responder si estás siendo un buen líder es las personas a las cuales tú lideras. Yo considero que autoevaluarte como líder siempre, obviamente, siempre es una visión muy personal y siempre estás sesgado por ti mismo o sesgada por ti misma. La única forma de saber si estás liderando bien es preguntándole a las personas. ¿Sí? Entonces, yo creo que una de las cosas que a mí particularmente me gusta pensar que, que me distinguen en, en el tema de liderar a nuestros equipos de trabajo es que soy o busco ser muy cercano con cada persona. Entonces, yo busco generar un ambiente de confianza donde las personas siempre me pueden decir todo en la cara y no a mis espaldas. Y de hecho, de nuestros equipos de trabajo, es uno de los feedbacks que más consistentemente he recibido. Qué bueno es tener un jefe a quien le puedo decir las cosas en la cara. Cuando algo me gusta se lo digo, cuando algo no me gusta también se lo digo. Cuando estoy de acuerdo se lo digo, cuando no estoy de acuerdo también lo dejo muy claro. Y ese es un feedback que a mí me llena de mucho orgullo, porque eso habla de que no solamente yo, sino el equipo también hemos logrado generar una química donde todo el mundo se dice las cosas en confianza. Entonces, ¿cómo saber si uno está siendo un buen líder? Pregúntale a las personas su feedback a ti, ¿sí? ¿Qué consideras que estoy haciendo bien? ¿Qué cosas considero que puedo mejorar como líder? Y las personas te dirán. Y busca crear eso como una instancia recurrente. No como algo puntual, que lo hiciste ahora porque te inspiraste por el Instagram Live y todo eso está bien. Pero busca que eso sea parte de tu hábito. Que una vez al mes, una vez cada 15 días, una vez cada mes y medio, pero con determinada frecuencia, le preguntes siempre abiertamente a las personas. Mira, ¿qué te parece que está funcionando? ¿Qué te parece que, que no está funcionando de parte de mí, de parte de mi liderazgo? Y que las personas te lo digan. Por cierto, es una muy mala señal si las personas no se atreven a decirte nada. Porque en ese caso, es el mayor indicativo de que tú estás siendo un jefe, pero no un líder, porque la gente te tiene miedo en lugar de tenerte confianza. Muy bien. Fantástico. Con esto vamos a, a cerrar nuestro live de 
hoy, ah bueno, hágate, veo aquí que respondió que gracias, me imagino que con eso respondí tu duda. Entonces muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse, vamos a retomar esto de los live mucho más a menudo. Háganme saber, por favor, les pido a todos de corazón, esto lo estoy haciendo gratis, como ven no, no tengo nada que vender, no tengo nada que ofrecer, no estoy haciendo nada. Lo único que les pido, eh, lo único que busco es agregarles valor, así que les pediré a ustedes qué les ha parecido el formato de hoy donde empezamos con algunas curiosidades de cosas que están sucediendo en el mundo que rompe paradigmas y luego entramos en sesión de preguntas y respuestas. Por favor, háganme saber el formato, mándenme un mensaje directo con su opinión honesta, mándenme también al, con su opinión honesta por un mensaje directo qué les gustaría que haga más o menos en los live. A este me gustaría que compartas más consejos o las curiosidades no me interesaron tanto, me gustaría más preguntas y respuestas. Háganme saber porque quiero que este espacio se convierta en su espacio. Yo nada más quiero facilitar el espacio, pero realmente quiero que ustedes sean quienes digan qué quieren ver más, qué quieren ver menos en este espacio que es de todos ustedes. Como muchos me han preguntado, voy a cerrar con esto. Próximo evento es en Santiago de Chile. Empieza este sábado, certificación de conferencistas. Si te interesa, escríbeme un mensaje directo, te voy a llevar toda la información. También me han preguntado mucho por la certificación de conferencistas en Venezuela y en Panamá. Esas fechas están por definir para el 2018. Venezuela lo estamos programando para marzo de 2018. Panamá todavía está por definir. De todos modos, cuando tengamos todos los detalles, les avisaremos. ¿Vale? Así que muchísimas gracias a todos por conectarse. Háganme saber, por favor, en un mensaje directo qué les pareció, qué quisieran ver más, qué quisieran ver menos. Y nos mantenemos en contacto por esa vía. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y a vivir sin paradigmas. Digámosle adiós a todos esos paradigmas que tenemos. Nos vemos.